A tömegközlekedés igénybe venni, bejutni egy épületbe, vagy szimplán kifizetni egy kávét, manapság már a kezünk egy érintésével is lehetséges. Egy bőr alá ültethető mikrocsip olyan dolgokra tudja képessé tenni a testünket, amiket eddig csak kártyákkal és telefonokkal tudtunk megcsinálni. És ez nem is olyan fájdalmas beavatkozás, mint gondolnánk. Ami egykor csak sci-fi filmekben volt lehetséges. Lehet, hogy kicsit fájni fog. Most beültettünk egy rádiós jeladót a hozzáférési kódokkal a kezedbe. Az ma a valóság egyesek számára. Tudok fizetni, ajtókat kinyitni, és bankkártyaként is tudom használni a kezemet. Ők azért veszik fel a mikrocsipet, hogy az életüket egyszerűbbé tegyék vele. Ez csatlakozni fog a munkahelyemhez, és ezzel fogok tudni belépni az irodámba, ezzel tudom használni a printert és a szkennert is. Nem lesz szükségünk igazolványokra, vagy kártyákra, vagy pinkódokra, vagy engedélyekre. Tehát ezzel sokkal szabadabb életet tudunk majd élni. A mikrocsip egy rizs szemméretével megegyező, és a beavatkozás csak pár perces. Először a bőrt fertőtlenítik, majd bejelölik a helyét, majd behelyezik a csipet egy üreges tűbe, és végül benyomják a csipet a bőr alá. A banki adataink, a fizetési adatok, a hozzáférések, a LinkedIn profilunk, az egészségügyi adataink mind rámásolódnak a csipre, amit a kezünkbe ültetünk, és ami ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint az érintős bankkártyák. Ezután a csip alkalmassá válik az elektromos zárat nyitására, arra, hogy egy kávét fizessünk vele, tömegközlekedésre, és hogy hozzáférés nyújtson olyan információkhoz, amik felettek táplálva csipre. Ez a DNS módosítással foglalkozó művész már be is ültet Magának. Az egyik csipet bankkártyaként használom, a másikat vicces képek tárolására, amit emberek telefonjára töltök föl időnként. És egy másikat arra használok, hogy kinyissak vele egy elektronikus zárat. A 32 éves Jotron épített egy motort is, ami a kéz érintésével indul. A mikrocsip életeket is tud menteni. Személyes egészségügyi adatokat is fel lehet rá tölteni, mint allergiai érzékenységek, vagy pedig a vércsoport, amikhez vészhelyzetben hozzá lehet férni. Adatvédelem szempontjából fontos, hogy a felhasználó dönti el, mi kerül fel a csipre. A víza szerint bármilyen készüléket lehet használni fizetésre. A csipnek viszont meg kell felelnie a víza biztonsági követelményeinek, és egy bank által kell kiadva lennie. Annak ellenére, hogy a mikrocsipperés még túl nagy lépésnek számítana egyeseknek, nagy cégek viszont már most próbálkoznak a kézen viselhető fizetési technológiákkal. A Bankvest már karkötőkre, órákra és kústartókra tölti fel az információkat, ami technológiát 400 önkéntes segítségével tesztelnek éppen most. Tehát van benne egy chip, és ugyanezt teszi, amit a bankkártyád is. És elmehetsz fel ATM-hez, fizethetsz kávét, italt, és leúszhatod, mint egy kártyát. A mikrocsippelés körülbelül 300 dollárba kerül jelenleg. A tömegközlekedés igénybe venni. Nos, ez volt a videó, amit bejátszottunk, és úgy döntöttünk, hogy még egyszer vagy kétszer be fogom játszani, mert rövidke a videó, és utána meg elmagyarázzuk azok számára nyilván, akit érdekel, 
hogy miről szól ez az egész dolog. És hogy ez a, ez a mikrocsipes történet, amit egyre gyakrabban lehet hallani, mennyire valószínű, hogy valóságosan is meg fog történni. Tehát én most még egyszer bejátszom a videót azok számára, akik nem voltak ott az elején, hogy miről is van szó, és utána a következő bejátszásnál megállítom, megállítjuk és elmagyarázzuk, hogy mi az, amit mi mostanig megértettünk Isten segítségével az egész történetből. Aval a reménységgel nyilván, hogy valaki használ tudja venni az információnak. A tömegközlekedést igénybe venni, bejutni egy épületbe, vagy szimplán kifizetni egy kávét, manapság már a kezünk egy érintésével is lehetséges. Egy bőr alá ültethető mikrocsip olyan dolgokra tudja képessé tenni a testünket, amiket eddig csak kártyákkal és telefonokkal tudtunk megcsinálni. És ez nem is olyan fájdalmas beavatkozás, mint gondolnánk. Ami egykor csak sci-fi filmekben volt lehetséges, lehet, hogy kicsit fájni fog. Most beültettünk egy rádiós jeladót a hozzáférési kódokkal a kezedbe. Az ma a valóság egyesek számára. Tudok fizetni, ajtókat kinyitni, és bankkártyaként is tudom használni a kezemet. Ők azért veszik fel a mikrocsipet, hogy az életüket egyszerűbbé tegyék vele. Ez csatlakozni fog a munkahelyemhez, és ezzel fogok tudni belépni az irodámba, ezzel tudom használni a printert és a szkennert is. Nem lesz szükségünk igazolványokra, vagy kártyákra, vagy pinkódokra, vagy engedélyekre. Tehát ezzel sokkal szabadabb életet tudunk majd élni. A mikrocsip egy rizs szemméretével megegyező, és a beavatkozás csak pár perces. Először a bőrt fertőtlenítik, majd bejelölik a helyét, majd behelyezik a csipet egy üreges tűbe, és végül benyomják a csipet a bőr alá. A banki adataink, a fizetési adatok, a hozzáférések, a LinkedIn profilunk, az egészségügyi adataink mind rámásolódnak a csipre, amit a kezünkbe ültetünk, és ami ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint az érintős bankkártyák. Ezután a csip alkalmassá válik az elektromos zárak nyitására, arra, hogy egy kávét fizessünk vele, tömegközlekedésre, és hogy hozzáférés nyújtson olyan információkhoz, amik felettek táplálva a csipre. Ez a DNS módosítással foglalkozó művész már be is ültette magának. Az egyik csipet bankkártyaként használom, a másikat vicces képek tárolására, amit emberek telefonjára töltök föl időnként. És egy másikat arra használok, hogy kinyissak vele egy elektronikus zárat. A 32 éves Joe Tron épített egy motort is, ami a kéz érintésével indul. A mikrocsip életeket is tud menteni. Személyes egészségügyi adatokat is fel lehet rá tölteni, mint allergiai érzékenységek, vagy pedig a vércsoport, amikhez vészhelyzetben hozzá lehet férni. Adatvédelem szempontjából fontos, hogy a felhasználó dönti el, mi kerül fel a csipre. A víza szerint bármilyen készüléket lehet használni fizetésre. A csipnek viszont meg kell felelnie a víza biztonsági követelményeinek, és egy bank által kell kiadva lennie. Annak ellenére, hogy a mikrocsipperés még túl nagy lépésnek számítana egyeseknek, nagy cégek viszont már most próbálkoznak a kézen viselhető fizetési technológiákkal. A Bankfest már karkötőkre, órákra és kústartókra tölti fel az információkat, ami technológiát 400 önkéntes segítségével tesztelnek éppen most. Tehát van benne egy chip, és ugyanezt teszi, amit a bankkártyád is. És elmehetsz vele ATM-hez, fizethetsz kávét, italt, és leúszhatod, mint egy kártyát. 
A mikrocsippelés körülbelül 300 dollárba kerül jelenleg. Nos, az igazság, hogy a hír nem teljesen új. Tehát ez a videó 2017-ben volt feltéve a Youtube-ra, és feltetőleg körülbelül akkor volt lejátszva a Nine News Ausztrál televízióban is. Kérdés az, hogy ez a mikrochip mennyire valós, mennyire nagy a valószínűsége annak, hogy ez hamarosan meg fog jelenni. És ezért én megmutatnám azt, hogy az eredeti videó a Youtube-on éppen most meg fogom mutatni. Youtube Beírom azt, hogy ha bejön a kép, igen, beírom azt, hogy Nine News és Microchip. És itt láthatjuk az eredeti videót, rákattintok, nem játszom le, most angolul. Nem az a cél, hanem az, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen ez a videó miért készült. Ez a hír, ez a közlemény Ausztráliában miért készült. Ők tudják, hogy, hogy azok, akik irányítják a világot, mindig letesztelik az embereket. Csinálnak ilyen közvéleménykutatásokat, felméréseket, hogy... Kapjanak egy valós képet arról, hogy az ember már mennyire van eddig lebutítva. Melyik az a következő lépés, amit meg tudnak tenni, be tudnak vezetni globálisan az emberek életében. És ezen a videón, ugye az eredeti videón láthatjuk, hogy van 257 kedvelése és 370 diszlájkja. Nem néz szépen olyan sokan, de szerintem a, a, a hírtelevízióban, az ottani hírtelevízióban sokkal többen megnézték. Tehát feltétlenül azért egy néhány millió ember megnézte ezt a hírt. És felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy, hogy igazából sok ilyen hír van. Tehát ez nem, ez, ez nem a hír, hanem ez csupán egy a sok száz, akár a sok ezer propaganda közlemény közül, amely az emberekkel próbálja megszoktatni, megbarátkoztatni a mikrochip fogalmát. Ez a videó konkrétan egy felmérés videó. Ez nem annyira valóságos még, legalábbis nem most lesz valóságos, nem holnap vagy hónap után fog ez megtörténni, bekövetkezni globálisan vagy ország szinten, hanem ez talán elfeltetőleg, mit tudom én, lehet ez három-öt év kérdése is. De viszont ugye a statisztikából ők, akik ezt készítették, felmérhették azt, hogy az emberiség, az ausztrál polgárok milyen szinten vannak. Tehát mennyire butíthatók, vagy mennyire vannak már elbutítva, drága barátaim. És ugye az a felmérés azt mutatja nekünk körülbelül, hogy ugye, hogy 257-en kedvelték, örültek a hírnek, hogy hú, milyen egyszerű lesz minden, és 370 ember nem kedvelte. Ez azt jelenti, hogy azok, akik még valamennyire átlátják a helyzetet, és tudják azt, hogy ez a mikrochip, ez nem az, aminek látszik, nem az, aminek reklámozzák, azok még többen vannak. Hála Istennek. Ezt ki kell mondani, hogy hála Istennek, hogy Ausztráliában sem annyira súlyos a helyzet, talán globálisan sem, 
hogy túl sok ember bevenni, hogy ez, ez mekkora nagy lehetőség, ez a mikrocsíp. És nyilván, akik ismerik a Bibliát, ők tudják, egyértelműen tudják, és erről lesz szó a későbbiekben, hogy a mikrocsíp az teljesen biztos, teljesen egyértelmű, hogy valóban a fenevad bélyege. És mi ebben a videóban nem szándékozunk mindent elmondani, mindent szépen berágni a kedves hallgató és a kedves néző szájába, hanem mi rámutatunk arra, hogy körülbelül mi van, és hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy szüksége van, hogy jobban megértse a helyzetet, és szüksége van arra, hogy, hogy valahogy ki mászon, kikeveredjen ebből a kátyúból, amiben belekerült az egész emberiség, az nyilván az majd személyesen fog tenni lépéseket annak irányába, hogy megszabaduljon abból a labirintusba, amelybe a mikrocsippel szágult bele a világ. Tehát ez egy felmérés volt, mint mondtam, és a felmérésnek az eredménye 2017-ben az volt, hogy többen voltak azok, akik, akik ezt még nem nyalták be, nem vették be, mint azok, akik bevették. De viszont ne felejtsük el, hogy, hogy ugye az idő a sok fel van gyorsulva, sokkal intenzívebben érik az embert az információk, a butitás sokkal intenzívebb tempóban történik, mint a középkorban, ez az igazság. Tehát ki kell mondani, hogy ez így, így van, hogy mivel hogy a világhálon keresztül az információ sokkal gyorsabban terjed, ezért a butitás is sokkal intenzívebb, sokkal, hogy mondjam, fokozott tempóban történik. Tehát ez a, ez a statisztika elképzelhető, hogy most 2019-ben rosszabb olyan értelemben, hogy egyre többen vannak azok, akik elhiszik, hogy ez jó lesz nekünk, hogy ez egy óriási lehetőség számunkra, mint azok, akik nem hiszik el. És amikor a mérleknek az, az, az egyik tányérja, a, mondjam azt a hazugságot bevevők tányérja, súlyosabb lesz, akkor fog feltetőleg megindulni az, amit úgy hív az írás, hogy apokalipszis. Most pedig én újra be fogom játszani a videót, és a kedves barátommal, és hát főképp Isten segedelmével megpróbáljuk egy picit kielemezni, annak érdekében, hogy akit érdekel valamennyire, az megértse, hogy mifelé tart a világ, és ez nem csak Ausztrália, nem csak Amerika, nem csak Anglia, hanem Gyergyó Szent Miklós, Székelyföld, Budapest és az egész Európa. Miközben az emberek fesztiváloznak, elmennek mindenféle fesztiválra, a pandák napjára, meg minden napra. Van egy fesztivál, ugye egy fesztigyál, az alatt a háttérben tényleg zajlik egy olyan folyamat, amit senki nem fog tudni megfordítani én sem. Az egyedüli kérdés az, hogy amikor megtörténik a végső összeomlás, az ember lelkileg hogy fog állni. Önként fog ezt aladni, hogy beadassa a csippet, vagy pedig azt mondja, hogy én vállalom, hogy azt nem fogom beadatni, még az életem árán is. Mert az életem amúgy is el fog múlni, viszont a lelkemet azt nem akarom odaadni, bele programozni egy mikrocsipbe. Most akkor következzen a videónak a bejátszása, ami 3 perc, 21 másodperc, nem olyan hosszú, és a kielemzés Isten és a barátom segítségével. Azt még elmondom az érdeklődők számára, hogy aki ezt a videót lefordította, ő több ilyen videót lefordított eddig is, 
a YouTube csatornáját úgy hívják, hogy evangél, evangéliumi fordítások, és el kell mondjam, hogy felekezet független, tehát az úri ember nem tartozik semmilyen valláshoz, semmilyen felekezethez, semmilyen szektához, ezért nem áll neki szándékában és céljában, hogy valakit bárhova beállítson. Egy lelkismeretes úri ember, aki azon törekszik, hogy segítsen embertársainak picit megérteni, hogy miben van a világ, mifelé tartunk, és talán hogyan lehetne megszabadulni bizonyos olyan nem kívánt következményektől, amelyek mindenképp el fognak jönni mindenki számára, aki, aki nem dönt úgy, hogy picit elkezd kutakodni, keresgélni, az igazság után éhezni, és megismeri Istennek a kijelentéseit. Szóval a csatorna az evangéliumi fordítások, több nagyon jó ilyen fordítás van feltéve oda angolról, többek között ez is, ami ugye megmutatja azt, hogy mifelé tart a világunk. Akit érdekel, látogasson el az ő csatornájára is, nézegessen meg, hogy miket töltött fel. Tehát akkor a mikrochip implantátum fenevad biege 666. Kezdjük elétől a videót. A tömegközlekedés igénybe venni, bejutni egy épületbe, vagy szimplán kifizetni egy kávét, manapság már a kezünk egy érintésével is lehetséges. Egy bőr alá ültethető mikrochip olyan dolgokra tudja képessé tenni a testünket, amiket eddig csak kártyákkal és telefonokkal tudtunk megcsinálni. És ez nem is olyan fájdalmas beavatkozás, Érdekes megfigyelni, hogy eddig a hír ugye tiszta pozitív, tehát ugye pozitív gondolkodás csupán azon feltüntetve, hogy ez mekkora lehetőség számunkra, hogy megkönnyíti az életünket. Tehát mint minden termék, minden egészségromboló, minden lelket romboló termék úgy van feltüntetve, mint egy csodálatos lehetőség. Nem hiába mondta Pál Lapostor azt, hogy, hogy ne feledjük el, hogy maga a megtévesztő a világura, ugye a sátán angyala, ő is a világosság angyalának adja ki magát, ezért tudja az emberiséget megtéveszteni, mert ő a világosság angyalának adja ki magát, mint az reklám is. Tiszta, pozitív minden meg fogja könnyíteni az életünket, a tömegközlekedést, az épületekbe való belépést, a fizetést, tiszta, könnyű lesz minden, tehát és persze, hogyha valaki nagyon testi, kényelmes ember, annak igazi jó hír, hogy a mikrochip hamarosan meg fog jelenni. Mint gondolnánk. Ami egykor csak sci filmekben volt lehetséges. Lehet, hogy kicsit fájni fog. Most beültettünk egy rádiós jeladót a hozzáférési kódokkal a kezedben. Az ma a valóság egyesek számára. Ami egykor a csifi filmek, a fantázia filmek része volt, az ma valóság lesz sokak számára. Drága barátaim, ezt sokszor mondtam, és uh, hangsúlyozom, hogy senkit nem, szeretek, nem szeretnék megbántani, uh, senkit nem akarok lenézni, távolálljon tőlem, hogy valakit megsértsek bármivel is. Én is ugyanúgy be vagyok csapva, be voltam csapva, és még mindig be vagyok csapva valamilyen mértékig, mint te, vagy bárki más ezen a világon. Sajnos én sem vagyok kivétel. Én is bekajáltam nagyon sok tudományos fantazmagóriát, csifi filmet, viszont ki kell jelenteni, hogy Hollywood sosem arról szólt, hogy az embereket szórakoztassa, hanem az, hogy a figyelmüket elterelje, és az embereket beprogramozza arra, hogy megtörténjen az, ami már ugye benne van a Bibliában is, 
a jelenések könyvében a globális apokalipszis. Tehát ezért van az, hogy amit a filmeken láttunk ezelőtt tíz éve, az ma már kövér valóság. Tehát ugye eléggé elgondolkodtató az, hogy, hogy érdekes módon a hollywoodi filmek, a forgatókönyvírók valahogy, valamilyen módon tudták, hogy mi fog történni tíz év múlva. Csak a tömeg számára nem volt nyilvánvaló. És ugye, tehát az embereket próbálták felkészíteni, hogy ez fog történni, mert hogyha az 50-es évek közepén egyik napról a másikra azt mondták volna, emberek, holnaptól mindenki mikrocsipet fog viselni, senki nem fogadta volna azt el. Ezért ugye mindig be kell melegíteni, az embereket hozzá kell szoktatni, statisztikákat kell végezni, felméréseket kell végezni, hogy az emberek mennyire idomíthatók, mennyire butíthatók, mennyire vannak már elbutítva mostanig is. És annak függvényében teszik ők meg az intézkedéseket. És annak függvényében ugye teszik parlamenti szavazásra, vagy akár népszavazásra az, hogy lesz-e mikrócsíp, vagy nem lesz a férfiak a férfiakkal házasodhatnak-e, vagy sem, ugye az azonos neműek, akár az emberek állatokkal, meg ilyenek. Tehát annak függvényében hozzák be az ilyen törvény kezdeményezéseket, hogy vannak ugye azt megelőző felmérések, hogy az emberek mennyire vannak már elbutítva, és hogyha úgy gondolják, hogy már ugye többen vannak, akik tényleg annyira elszakadtak már Istentől, hogy már jóformán semmi közük nincsen hozzá, akkor szépen bezsapnak a lovak közé, és népszavazásra bocsátják a mikrócsippet, az azonos nemek házasságát, a pedofiliát, és így tovább, és így tovább. Igen, és ahogy mondtad, hogy nem egyik napról a másikra, így lépésről lépésre fokozatosan adagolják be az embereknek, és már egy jó pár éve ugye lehet bankkártyával fizetni, most már telefonnal is, akkor a tömbházlakásoknál van az a az érzékelő, amit odaérintünk a kaputelefonhoz, kinyitsa az, au, az ajtót. És ami feltűnt nekem a napokban, az az, hogy az ember legjobb barátja, a világi ember legjobb barátja, a kutya, hogy azoknál is most pár éve kötelezővé vált a chip, nem a macskáknál, nem a teheneknél, nem a hm, még milyen, mit tudom, olyan háziállatok vannak a kutyáknál. <gül> és Nem a bolháknál. Valamiért nekem az jött ebből is le, hogy hogy most már, hogyha a kutyáknál kötelező, és már annyira megszokott, ezért az ember is könnyebben be fogja adni a derekát a, a csipnél, hogyha nem ismeri az igazságot. Csak ezt akartam Tudok fizetni, ajtókat kinyitni, és bankkártyaként is tudom használni a kezemet. Ők azért veszik fel a mikrocsipet, hogy az életüket egyszerűbbé tegyék vele. Ez csatlakozni fog a munkahelyemhez, és ezzel fogok tudni belépni az irodámba, ezzel tudom használni a printert és a szkennert is. Nem lesz szükségünk igazolványokra, vagy kártyákra, vagy pinkódokra, vagy engedélyekre. Drága barátaim, tehát ismét le hangsúlyozom, hogy mire hivatkozik? A reklám mindig arra hivatkozik, amit az emberi test akar. Melyik emberi test? 
az az emberi test, amelyik már most rothat. Nem akarok senkit sem megbántani. Egyszerűen csak elmondom a nyilvánvalót. Az emberi test halára van ítélve. Hogyha az ember testiként hal meg, sajnos nem lesz jónak a következménye, nem lesz békében az ő lelke. Ugye ezt a Biblia azt mondja, hogy elkározik, kárba vész az ő lelke. Tehát, és az ilyen összes reklám, ugye, az arról szól, hogy mit kell a testnek, kényelem, ízek, látvány, szenzáció, csoda, csillagok, meg csillogás, meg ez kell a testnek, ugye, élvezetek, ízfokozók, látványfokozók, hangulatfokozók, ez kell az emberi testnek, az összes reklám ezt célozza meg. Az összes reklám arra van beállítva, hogy mi kell az emberi testnek. És így manipulálják bele az embert a sírgödörbe, és nem csupán a sírgödörbe, hanem a sírgödör alá a lelket, sajnos. Tehát ugye azt mondják, hogy nem lesz szükség személyazonosságira, meg nem lesz szükség nem tudom én mire, szó köztünk maradjon, muszáj elmondjam, hogy úgy igazából már most sem lenne szükség személyazonosságira. Már most sem egy gép kéne megmondja neked, nekem, és mindannyiunknak, hogy kik vagyunk mi, hogy milyen szám van a hátunkon. Ez már meglehetősen megalázó. Ez már rég azt jelzi, ugye, hogy az emberiség el van bukva, az emberiség el van szakadva Istentől, még akkor is, ha beszél róla. Tehát ez van sajnos. Tehát már az, hogy, hogy személyazonosság igazolványra van szükség, Romániában, ugye bulletinre, Magyarországon személyazonosság igazolvány, útlevére, meg ilyen dokumentumokra, ez már eleve azt jelzi, hogy el vagyunk bukva. Tehát azt reklámozzák számunkra, ami nyilvánvaló, hát persze, hogy nem kéne személyazonosság igazolvány. Hát semmi nem kéne, hogyha az ember igazságban járna, szeretetben járna, Ör, élet örömben járna, nem akarná bántani az embertársait, hát akkor kéne ilyen személyazonosság igazolvány. Őszintén. Tehát a sátán, ugye sátáni a megtévesztés lelke, maga a rendszer, maga a gép, azt reklámozza az embernek, amit az ember amúgy is ajándékba kapna az Úristentől. Ő nem adott nekünk ö, ö, okleveleket, diplomákat, meg személyazonosság igazolványt, meg ilyen dolgokat, csipeket. Ő nem erre teremtett bennünket. Most az ószövetségi történet jut eszembe, amikor a zsidó nép Egyiptomba dolgozott rabszolgaként, és azt mondta, hogy ki szeretnénk menni, ki akarunk menni a pusztába, hogy imádjuk a mi Istenünket. És a, a fáraó rengeteg cselt alkalmazott arra, hogy rabszolgaként megtartsa a népet, mert nagyon jó rabszolgák voltak. Nem akarta őket elengedni. És mikor Mózes bement, többszöri csapások után sem engedett, nem akart elengedni egyáltalán. Ez történik most is ebben a modern rabszolgasorsban, hogy a császár minden kényelmet megad, csak hogy az ember ne fordítsa tekintetét Istenre, hogy itt maradjon, hogy építse Babilon, a múló világot, amit nem sokára, nem sokára úgyis a tűz megemészt és minden elvész. Tehát ezzel sokkal szabadabb életet tudunk majd élni. Elnézést rögtön itt már meg is kellett állítsam a videót. Mire hivatkozik megint a rendszer? Mire hivatkozik a gép, a marketing, a Euronews, meg a 
Nine News, meg a társai, a Hír TV. Azt, azt kínálja fel az embernek, ami az embernek születési joga lenne elvileg. Mert az Úristen minket szabadságra teremtett, de nekünk az nem kellett. Elfordultunk tőle, és ezért elfogadjuk a szabadságot a géptől, a szatától, ugye, szata, a megtévesztő. Tőle fogadjuk a szabadságot. Persze, hogy mindenki szabadságra vágyik, Ember, drág embertársak. Én is szabadságra vágyom, te is szabadságra vágysz. Mindannyian szabadságra vágyunk. Ezzel semmi gond nincsen, mert ez a mi születési jogunk a, teremtő, a teremtőtől. Viszont aki elfelejti és elfelejtette, és nem jut eszébe az, az egyszerű jelentés, hogy az igazság tesz szabaddá, nem az, hogy elmegyünk szavazni a csipekre, meg a, a homoszexuálisok ellen, vagy a, a biszexuálisok mellett, vagy a pandák ellen, elnézést az iróniáért. Tehát minket nem a szavazások, nem a tüntetések tesznek szabaddá, meg nem a mikrochip, nem a robotok, mert most lassan oda vagyunk kerülve, hogy a robotok döntik el helyettünk, hogy akkor szabadok leszünk-e, vagy sem. Miért? Az émet be van sötétülve teljesen a látásunk. Ugye szellemi vaksággal vagyunk megverve. Miért? Azért, mert nem voltunk kíváncsiak arra, hogy az életünk honnét származik, kitől származik, hogy neki mi az elképzelés az életről. Vaksággal lettünk megverve. És most jön egy, egy marketinges üzletember, és azt mondja, hoztam neked a szabadságot, és elhiszem neki. Elhiszem, hogy ő valóban szabadságot hozott nekem, az aktatáskájában, és ad nekem egy száz dollárost, amiből berugok, elmeg bulizni, legyilkolom magamot, és azt hiszem, hogy szabad vagyok. Közben temetnek el egy hét múlva. Tehát ugye az ember, hogyha nem fogadta el a szabadságot az igazság által, el fogja fogadni a szabadságnak a látszatát a technika által, a technológia által, a mikrochip által, avagy a fenevad bélyege által. A mikrochip egy is szemméretével megegyező, és a beavatkozás csak pár perces. Először a bőrt fertőtlenítik, majd bejelölik a helyét, majd behelyezik a csipet egy üreges tűbe, és végül benyomják a csipet a bőr alá. A banki adataink, a fizetési adatok, a hozzáférések, a LinkedIn profilunk, az egészségügyi adataink mind rámásolódnak a csipre, amit a kezünkbe ültetünk, és ami ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint az érintős bankkártyák. Ezután a chip alkalmassá válik az elektromos zárak nyitására, arra, hogy egy kávét fizessünk vele, tömegközlekedésre, és hogy hozzáférés nyújtson olyan információkhoz, amik felettek táplálva a chipre. Ez a DNS módosítással foglalkozó művész. Ezen a ponton talán egy picit ja, a fordítás lehet, hogy nem a legmegfelelőbb, tehát nem DNS-t módosít, hanem azt hiszem úgy mondja angolul, hogy body modification, vagy human, vagy igen, body modification. Tehát testet módosítja ő, ugye, hát látszik is rajta, hogy ő milyent módosított. Ugye, amikor az ember azt mondja, hogy Istenem, nekem nem tetszik, hogy nekem milyen testen van. De én módosítok rajta. Ez ugye a maga az atyával, a teremtő Istennel szembeni tiszteletlenség. 
amikor nem annak örvendek, amit én kaptam tőle, hanem a kezembe veszem a testemnek az építését, testem szépítését. És ugye ez az úriember, nem akarok tényleg gúnyosan beszélni, Isten ments, nem akarok neheztelni rá, sőt azt kívánom, az Úristen megmentse őt valahogy ettől az állapottól. De az ilyen személyek vannak művésznek nevezve, akik ugye a teremtés koronáját, ugye teremtés koronája az ember, megrontják, eltorzítják, és azt mondják, hogy humoros, meg kedves, meg aranyos, meg milyen jó színei vannak. Nem tudom találkozni a barátaim, tehát nem ragaszkodom hozzá, hogy valaki elfogadja ezt az álláspontot, teljesen rendben van. Ha valakinek nem tetszik, és elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, vagy megbántok esetleg a szavaimmal. Egyszerűen csak elmondom, hogy a teremtés tökéletes. A teremtés tökéletesnek volt elképzelve, és aki azt megismeri, igaz örömöt lel benne. A többiek meg folyton kell tuningoljanak valamit magukon, a, a környezetünkön. És, és folyton mű szerekre van szüksége, hogy jól érezze magát, mert nincsen lelki békéje. Hogy lehetne lelki békéje, hogyha nem ismeri a lelket, ugye? Istennek a lelkét. Már be is ültette magának. Az egyik csipet bankkártyaként használom, a másikat vicces képek tárolására, amit emberek telefonjára töltök föl időnként. És egy másikat arra használok, hogy kinyissak vele egy elektronikus zárat. A 32 éves Jotron épített egy motort is, ami a kéz érintésével indul. A mikrochip életeket is tud menni. Arra fel kell készülni, drága hallgatók, embertársak, hogy minden, ami gonosz, vagy minden, ami a léleknek a vesztét akarja, az olyan emberek által lesz eladva, akiket a társadalom felemel. Népszerű, populáris személyek által. Kik ma a populáris személyek? Hát a divatos személyek, akik a divattal mennek. Mi a divat? A testnek a lerombolása, a lélek lerombolása. Ugye tetováló művészek, meg énekesek, meg sportztárok, meg színészek, ők fogják, mert ők azért vannak fizetett drága barátaim, ők a mammont kapják, százmilliókot kapnak azért, hogy megmutassák számunkra, mi az új divat. Ők jól meg vannak fizetve, hogy minket, a mi elménket, a mi szellemiségünket befolyásolják. Ez itt van minden reklámban felhasználva, ugye a focisták, a híres focisták, a sportolók, az énekesek, meg társai. Mert tudják, tudja maga a világura, a sátán, hogy az emberek a sztárokat, a csillagokat utánozzák, vágynak arra, hogy ők is önök legyenek, mint ők. Tehát ebből is tudjuk, hogy ez a a mikrochip bár létezik, a gyógyíti társadalmakban már létezik, Amerikában, Kanadában, különböző Skandináviában, különböző országokban már bevetették, reklámozzák, sokan beadatták pénzért, de viszont még kezeti stádiumban van ez. Még, még az emberiség nincs eléggé lebutítva, hogy globális szinten behozzák. Az emberiség még nem annyira buta, még nem annyira van ez, még nincs annyira elszakadva Istentől, hogy globális szinten be tudják hozni a csippet, mikrocsippet. 
Majd, amikor azt látjuk, hogy ott a Ronaldinho meg társai reklámozzák a csipet, na akkor, akkor már nagyon közel van a vég. Addig, amíg ilyen, tényleg ilyen érdekes emberkék reklámozzák, akik ugye próbálják felhívni magukra figyelmet ilyen tetoválásokkal, meg ilyen piercingekkel, addig még nincs olyan nagy veszély, amikor majd a népszerű emberek kezdik reklámozni, a tudósok, meg a felavatottak, meg a beavatottak, na akkor meg kell kapaszkodni, mert akkor már tényleg közel van a vég globálisan, ráadásul. Ez a kedves hölgy, kedves, hát ugye kedvesnek van ábrázolva, mert tényleg szép szeme van, férfi ránéz, ugye, valljuk be őszintén, ugye, megtetszik, elcsábítja a magabiztosságával, a sminkével, a szemeivel, az ábrázatával, az ajkaival, ugye ez történik sajnos, erre vagyunk programozva. Azt állítja, hogy a mikrochip még életeket is menthet, drága barátaim. Milyen szép reklám, milyen szépen be van hintve az emberek elé. Hogy a mikrochip még arra is alkalmas, hogy életeket mentsen. Hallgassuk tovább, mit mond. Személyes egészségügyi adatokat is fel lehet rátölteni, mint allergiai érdekenységek, vagy pedig a vércsoport, amikhez vészhelyzetben hozzá lehet férni. Miket ragad meg megint ugye a videó, a reklám megragadja az embernek a félelmeit? Allergiaérzékenység, vérnyomás, vércukorszint, és aki fél elemben él, annak, annak megváltás ugye a csíp, a mikrochip. Az a megváltója a mikrochip, de mi a mikrochip? A fenevad bélyege. Aki még nem olvasta, olvassa el, könyörgöm. Nem azt mondom, hogy valaki engemet kövesse, vagy valaki álljon be hozzám. Nincs szükségem erre, hála Istennek. De forduljon az igazsághoz. A mindenség teremtőjéhez imádkozzon hozzá, hogy tudja megérteni a Bibliát. Mert azt sem mindenki tudja megérteni. Mert aki ilyen filozófikus aggyal, önteltséggel olvassa a Bibliát, nem fogja megérteni. Csak az, aki gyermeki alázattal olvassa, meg fogja érteni, hogy mi a mikrócsíp, hogy valóban a fenevad, a sátán biege, vagy sem. Adatvédelem szempontjából fontos, hogy a felhasználó dönti el, mi kerül fel a csipre. A víza szerint bármilyen készüléket lehet használni fizetésre. A csipnek viszont meg kell felelnie a víza biztonsági követelményeinek. Pálapostól azt mondja, hogy amikor azt mondják nektek békesség és biztonság, akkor jön majd hirtelen veszedelem. Egyre többet beszélgetünk a biztonságról, minden a biztonságról szól. A jelszavak, minden-minden biztonság. Erről beszélgetünk. Miért beszélgetünk ilyen sokat róla? Azért, mert valójában nincs biztonság. Azért kell beszéljünk róla, hogy legalább az elménk higgye el, hogy biztonságban vagyunk, drága barátaim. Akartál? és egy bank által kell kiadva lennie. Annak ellenére, hogy a mikrocsipelés még túl nagy lépésnek számítana egyeseknek, nagy cégek viszont már most próbálkoznak a kézen viselhető fizetési technológiákkal. A Bankfest már karkötőkre, órákra és kústartókra tölti fel az információkat, ami technológiát 400 önkéntes segítségével tesztelnek éppen most. Tehát van benne egy chip, és ugyanezt teszi, amit a bankkártyád is. És elmehetsz vele ATM-hez, fizethetsz kávét, italt, és leúszhatod mint egy kártyát. A mikrochipelés körülbelül 300 dollárba kerül jelenleg. A tömegközlekedés igény. 
Egyértelmű, drága barátaim, nagyon szépen be van mutatva, kiváló reklám volt, még korai, ugye, mert még az emberek nem elég buták, nincsenek elég elbutítva, nincsenek elég elszakítva a józanságtól, Istennek a bölcs kijelentéseitől, Krisztustól. De viszont ahhoz képest nagyon jó reklám. És ugye, mint tudjuk, most még 300 dollárba kerül. Ezt mondja a reklám, ezt mondja a híradó. Viszont általában szokott lenni mindennel, hogy az első telefonok nagyon drágák voltak, de hogy igazából a telefon is a globális uralomnak az eszköze. Az elsők nagyon drágák voltak, következők már olcsóbbak lettek, és olcsóbb, és olcsóbb, és olcsóbb, és a végén már utána hajítják, csak hogy használt, hogy légy elérhető, légy nyomon követhető, légy kontrollálható, légy lehallgatható. Ezt csinálják, drága barátaim. És kivel csinálják, mert akárkivel nem tudják csinálni. Azzal csinálják, aki úgy döntött, hogy ő, ő a technikában hisz, ő a világban hisz, a világi örömökben hisz, a világi érzetekben hisz, csak azokkal képesek csinálni. Nyilván azokkal, akik lelki emberek is tényleg hisznek a lélek országában, ugye mennyek országában, azokkal nem tudják csinálni, azok a személyek ugye kevéssel is beérik, szerényen is el vannak, ugye, mint a régi öregek. Nem volt szükségük arra, hogy nagyon gazdagok legyenek, mégis boldogok voltak, szerették egymást. Nem volt telefonjuk, nem volt színes tévéjük, és mégis segítették, szerették egymást. Most akkor áttérnénk picit arra, hogy megnézzük, hogy mit mond a, az írás. Tudjuk jól, hogy a, a fenevad biegéről a jelenések könyvében lehet olvasni. És megnéztünk egy néhány nigerészt, hogy lássuk, hogy mit mond az írás, hogy mennyire biztos az, hogy a mikrochip az a fenevad biege? Amelyet, hogyha az ember felvisz, már nincsen visszaút. Már picikezesé, hogy visszakerüljön a kegyelembe, és hogy megmeneküljön. Lehet, hogy amíg élni fog, a teste jól fog élvezkedni, de tényleg a, a lelke az, az, az ugye a saját döntése szerint, a saját szabad akarata szerint menthetetlenné válik, mivel ő úgy döntött. A Bibliából fogjuk olvasni, ami 2000 évvel ezelőtt megíródott, amiről sokan azt állítják, hogy hamis, össze van ollózva, és az iratoknak csak az egy százaléka. És amit János Apostól elragadtatásban kapott, mint kijelentést Jézus Krisztustól, hogy mi fog történni, most azokból fogunk olvasni pár részt, és ezek az igék is alá fogják támasztani azt, hogy a Biblia igenis hiteles, és lehet az életünk alapja, mint tanítás. Az első részt a jelenések könyvének a 20. fejezetéből fogom olvasni, a negyedik bekezdést. Be is teszem a képernyőre, hogy akit érekkel tudja olvasni. Viszont előre hangsúlyozom, és előre vetítem, előre bocsátom, bocsánat, <gül> előre bocsátom, bocsánat, azt, hogy, hogy sajnos én, vagy a barátom, mi nem tudunk jóformán semmiben sem segíteni senkinek. Ha valaki azt hiszi, hogy mi majd megmondjuk a tutit mindenkinek, sajnos rosszul hiszi, mert mi erre képtelnek vagyunk. Ezzel csak azt akarom mondani, 
hogy aki személyesen nem fog kezd el keresni, személyesen nem fog, nem kiállt Istenem, Istenem, szeretném én is már érteni az igazságot, nem fogja megismerni. Akárhány ilyen videót megnéz, meg ilyen elmékedés, meg predikációt, nem fog tudni, nem fog tudni megszabadulni, mert a mindenható, a lélek, ugye, a szent lélek arra hívott minket, mindannyiunkat egyenként, hogy személyes kapcsolatot ápoljunk vele, hogy személyesen kapjunk megértéseket és kijelentéseket. Mi ebben a videóban adhatunk egy kis ízelítőt arról, hogy mi az, amit Isten nekünk megmutatott, de viszont nagyon fontos, hogy akit igazán érdekel az igazság, az személyesen kiáltson. Szíve és torka szakadtából Istenhez. És akkor fogja tudni megérteni a Bibliát is, különben nehéz megérteni. Ésszel csupán adjal lehetetlen megérteni a Bibliát. Még egy annyit szeretnék elmondani, hogy a következő igerészek felbolygassák az ember nyugalmát, mert azt mondta Jézus, hogy olyan szenvedés fog jönni erre a világra, amilyen még nem volt. Úgyhogy erre fel kell készülni, ez meg fog történni, mert az életnek, a léleknek tétje van. Sokan mondják, hogy örök kárhozat. Ez nem fair, hiszen pár évet éltem itt, és az nem, az nincs rendben, hogy én örök kárhozatra kerülök. De viszont az, az férnek tűnik, ugye, hogy örök életet kapunk, hogyha Jézus Krisztushoz fordulunk. Ez már igenis fér, ez már jó hangzik. És csak ennyit kellene tegyünk, hogy alázattal, az igazság vágyával Jézus Krisztushoz forduljunk segítségért, hogy ő kijelenthesse magát számunkra, hogy ő a szívünket megtisztíthassa. Folytassuk tovább. Igen, azt mondja, tehát a gyárnyések könyvéről tudni kell, tehát senkinek nem javaslom én személy szerint, hogy azzal kezdve a biblióvasás, mert nem fogja megérteni, teljesen biztos. Vagy félreírti, vagy babonásan fogja értelmezni, vagy filelmet, fölöseges filelmeket fog kereszteni benne, vagy valami. Tehát nem lehet azzal kezdeni egyszerűen. Tényleg az elemi dolgoknál kell kezdeni, a Máté Evangélium, a János, és a levelek, és utána aztán a jelenések könyve, és mindezt imában, alázatban, szerítségben, mert különben az ember nem tudja megérteni. Hát azt mondja János ugye az elragadtatásban, hogy és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra, és kezeikre, és éltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Itt ugye már beszél a fenevad bélyegéről, azokról beszél, akik nem vették a fenevad bélyegét magukra. A legtöbb ember nem is fog tudni arról, hogy magára vette. Nem, fog, nem is lesz neki információ arról, hogy ő mit követett el. 
A jelenések könyve az egy képes beszéd. Nagyon sok szimbólum, nagyon sok ilyen metafora van benne, tehát az egész jelenések könyve, az apokalipszis így van megírva, kódolt módon van megírva, hogy csak azért sem meg, akit igazán érzi és szomjúzza az igazságot. Itt fejlő figyelmet János Hapostól, hogy akik, akik megismerik az igazságot, nem fogják a fenevad bélyegét magukra venni, és tényleg megkapják az örök életet. Nem egy következő reinkarnációt, és még következő, és még száz, és még ezer reinkarnációt, hanem a tökéletességben való életet meg fogják kapni ajándékba. Szimbolikusan, jelképesen uralkodnak Krisztussal ezer esztendeig. Tehát nem uralkodnak, hogy most valakit elnyomnak, mint ahogy uralkodnak itt a Földön az emberek egymáson, hatalmaskodnak hanem azt jelenti, hogy teljes dicsőségben vannak, teljes örömben vannak, tehát minden fölött vannak, megkapták az élet igének a teljes dicsőségét, és abban fürdőznek. Körülbelül így lehet képzelni, de teljes szívemből kívánom, hogy akit érdekel, az személyesen kapjon erről megértéseket, mert így szavakkal nehéz ezt elmondani. Jelenések könyve 14. fejezet, 19. 9. bekezdés. Hát ezeket van a kezdődő, de most már mindegy. Ugye, mert az első az jelenések. Nem, jó, oké, rendben van. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából képes beszéd, metafora, amely eledítetlenül vastagon, töményen töltetett az ő haragjának pohanába, és kinosztatik tűzzel és kintűvel a szent angyalok előtt és a bárány előtt, és az ő kínlódásoknak füstje felmegy örökkön, örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi, magára veszi. Nagyon egyszerűen, szeliden próbálom tolmácsolni azt, amit megértettem Isten kegyelméből én is, ugye alázatban, szerítségben ebből, hogy arról van szó, hogy aki a fenevad, mi a fenevad? A technika részét képezi a fenevadnak. Ugye a mesterséges intelligencia, a csippek, a mikrocsippek, a robotika, ez mind a fenevad, ugye? Nem egy ilyen szörnyeteg, amit a rajzszímen látunk, a fenevad, hanem a mesterséges intelligencia, a technika, ami leuralja az emberiséget. Mert, mint ahogy látjuk, az emberiség a technika fejlődésével butul, úgy volt az egész beállítva Asimov által, meg társai által, hogy a technika az emberiség javát fogja szolgálni, de sajnos nem így alakult. Minél több az okostelefon, annál több a buta ember. Ezt muszáj kimondani. Nem, nem gonoszságból mondom ezt. És aki, aki úgymond imádja a fenevadat, tehát ugye oda van a technikáit, azzal abban fürdőzik, abban hisz, a mikrocsipben hisz, a pénzben hisz, a pénz által megvásárolható kényelemben hisz, az ugye gyakorlatilag mit tesz? Elfordul a lélektől, elfordul a bizalomtól, elfordul az élettől. 
mert a lélek az élet. A lélek, a szent lélek élet. És aki elfordul az élettől, ő maga szabad akaratából dönt úgy, hogy elindul a kárhozat irányába, a halál irányába. Nem az van, hogy van egy gonosz Isten, összerántolta a szemöldökeit, és megbüntet mindenket jól megpaskol. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha az ember eltávolodik az élettől, akkor a halál felé közeledik, a kénok, a gyötrelmek felé közeledik. És az apokalipszis jelenések könyve a globális leszámolásról szól, ugye, amikor az emberek annyira el vannak már butulva, annyira le vannak butitva a technika által, annyira technika függők lettek, annyira fenevad függők lettek, hogy már nem értik, nem hallják a lélek szavát. És ezek az emberek, mivel eltávolodtak, ugye Istentől, a technikához fordultak, a technika vívmányaihoz, az ágyukhoz, a bombákhoz, a telefonokhoz, meg mindenhez, a ízfokozókhoz, a látványfokozókhoz, hangulatfokozókhoz, azok az emberek elszakadnak a lélektől, és gyötrődni fognak, mert a technika elvitetik tőlük az utolsó napon. Mindenki el fogja veszíteni mindazt, amit mesterségesen szerzett meg. És ezért fog gyötrődni, mert csak a lélek marad. Semmi más, és a lélek az le lesz züllesztve, és nem lesz semmilyen eszköze. Nem lesz sem telefon, sem laptop, nem lesz semmi, nem lesz fesztivál, nem lesz hangerő, nem lesz techno, nem lesz semmi. És ez maga kár, ez a bokol. Amikor a lélek gyötrődik, ugye, mert elvették tőle a, az öröm ö, eszközét. nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal. Arról már korábban beszéltünk, hogy a jelenések könyve, az apokalipszis, az egyénenként is megtörténik. Tehát nem mindenki fogja megírni a globális apokalipszist. Közel vagyunk már ahhoz, nem biztos, hogy én meg fogom érni például. Nem biztos, hogy te meg fogod érni a globális apokalipszist. De viszont az egyéni apokalipszist mindenki megéri. Amikor Mindenki ugye számot kell adjon az utolsó napon arról, hogy hogy élt az életét, milyen értékrendje volt, mennyire ismerte az élet törvényeit, Isten törvényeit, mennyire lelte örömét abban, hogy betartsa azokat. Jelenések könyve 16. fejezet, első bekezdés. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Ugye lesznek ilyen különböző csapások, már most vannak. Az árvíz viszi el földet különböző helyeken, és még mindig az ember gőgős, még mindig nagyképű, még mindig büszke, még mindig nem kell neki Isten, még mindig nem akar találkozni az igazsággal, még mindig a technikában bízik, még mindig a csippekben bízik, még mindig a technológiában, a telefonjában bízik. Tehát a úgymond idézőjelben az Isten haragja, az már most töltetik ki a földre. Vannak ugye hurikánok, földindulások, természeti csapások, és az ember hirtelen rájön, hogy akármilyen kocsia van, viszi el az árvíz. Akármilyen nagy háza van, viszi el az árvíz. Akármennyi pénze van, nem tud segíteni, nem, 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 tud, nem, tud, nem tudja megoldani a szituációt. Hányan haltak meg ránkban az elmúlt évek alatt? 
rengeteg pénzük volt, semmit nem tudtak csinálni. Idézőjelbe mondom, Isten harag, haragja kitöltetett rájuk. Ők azt választottak, és meg kellett tapasztalják, hogy az ember nem vásárolhatja meg sem a jólétét, sem a lelki békét, sem az egészségét. Elmén azért az első, és kitölti az ő poharát a földre, és támad a gonosz és ártalmas feké azokon az embereken, akikkel vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét, akik magukra vették a világ szellemiségét, ugye az a fenevad bélyege, magunkra vettük a világ szellemiségét. Ennek a végső stádiuma a mikrochip, de már most magunkra vettük a fenevad bélyegét, mert ebben hiszünk, ezért élünk, ezért kelünk fel, rajtunk van a fenevad bélyege. És jönnek ugye a fekélyek, meg az olyan betegség, amiket nem is tudjuk, hogy honnét jött, mer jött is, merre megy. Nem tudjuk megállítani egyszerűen. Sem pénzzel, sem pénz nélkül. Írja azt is a Szentírás, hogy minden konosznak a forrása, a pénz utáni vágyódás, a pénz imádata, ezért történhet meg az, hogy az emberek majd beadassák maguknak a csipet, mert az életük a pénzre alapul. Fontos nekik annyira a pénz az életükben, hogy életük minden idejével, életük nagy idejével arra törekedtek, hogy, hogy megteremtsék a pénzt. Azt a mammont, a mammonnak nevezett dolgot, amit ahogy fejezi a Biblia, mert abba látták az életet, abba látták az egészséget, abba látták a biztonságot, abba látták a hatalmat, szabadságot. Mi most csak arról beszélgetünk, és azért beszélgetünk, hogy akinek most van füle a hallásra, az hallja meg, és ne keményítse meg, ne keményítse meg az, az ő szívét. Ne, ne akarjon védekezni, mert ez az igazság nem tőlünk van, hanem Jézus Krisztus jelentette ki számunkra, akiket nagyon-nagyon szeret. Azt szeretni, hogy ők éljenek, viszont el fog jönni az a nap, amikor ítélet lesz a Földön. Mert teljesen normális, hogy kell legyen ítélet a gonosz fölött. És mivel mi is beleszülettünk a gonoszságba, a szülőktől örököltük, halmaztunk tovább, tisztátalanok lettünk, gonoszak lettünk, de ő azért jött el, hogy megtisztítson minket az ő vére által. És ne úgy nézzünk Istenre, mint egy gonosz Istenre, mert ő nem gonosz. Ő annyira szeretett minket, hogy elküldte a fiát, hogy aki hisző benne, örök élete legyen. De viszont a kegyelemnek is van egy ideje, le fog járni, mert hogyha az ő kegyelme örökké tartana a végtelenségig, és nem szólna közbe, akkor él... úgy, ahogy mondod, felfalnánk egymást, ahogy ottan az Ószövetségbe is írja, hogy egymás gyerekeit ették, azon veszett össze a két anya, hogy arra abadjeztek meg, hogy ma az én gyerekemet esszük meg, holnap pedig a tiédet. És Isten igazából örökkivalóságra teremtett minket, hogy ővele legyünk, de mivel elszakadtunk a hitetlenség a bűn miatt, ezért egy rövid időre kivettettünk a paradicsomból ide a földre, hogy a 
a fia által örökké élhessünk. És ez lenne a lényeg, hogy, hogy újjászülessünk Jézus Krisztusban, az ő lelkület által, az ő tanítása által, az ő józanság által, az ő szeretete által, és örök életünk legyen. Ez lenne a lényeg. És megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis profita. Tehát ugye a fenevad több mindenre is vonatkozik. Lehet, annak lesz egy megtestesülése ugye a fenevadnak. Viszont a kijelentéseket mondom, mindenki megkapja. Aki igazán érzi az igazságot, mindenki meg fogja kapni, kivétel nélkül. Tehát Isten nem smucik, nem ember. Ő megadja mindenkinek, aki vágyik arra, hogy megismerje őt, az, hogy értse és lássa a világot, és megszabaduljon ebből a csapdából, amiben belekerült az emberiség. Megfogadték a fenevat. Ugye itt ki van jelentve, hogy ennek az ideje le fog járni, mint a Levike is mondta, a kegyelem ideje lejár egyéni szinten, és globális szinten. Ugye? Globális szinten is meg fog történni a kegyelemnek a vége. Elfogadik, megfogadik a fenevat, és ővel együtt a hamis profita, a hamis profiták, akik úgymond az embereket elhitették mesékkel, butaságokkal, varázslásokkal, babanákkal, ugye. Aki a csodákat tette, ő előtte, ugye még csodákat is tesznek a hamis proféták, ez ma folyamatban van. Miért? Azért, hogy akik a csodákat keresik, a szenzációt keresik, azok az emberek különválasztódjanak. Mert Isten az igaz jellemű embereket keresi az jó országába, a mennyek országába. Nem azokat, akik a szenzációt hajhászák folyton a fesztiválokat. És megfogadték a fenevat, ő is ővel együtt a hamis proféta, aki csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevat bélyegét felvették. Kiket hitetett el? Akik a fenevat bélyegét felvették és akik imádták annak képét. Ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzestóba vettetének. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő valaki, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Mind képes beszéd, nem akarok mindent lefordítani, nem szeretnék mindent az embertársaim szájába rágni, mert nem helyes. Nem én kell megmondjam, hogy mi az igazság. Aki nem keresi, nem éhezi, nincsen személyes kapcsolata vele, nem fogja megérteni. Hiába beszélek én reggeltől estig, akkor sem fogja megérteni. Csak úgy zárójelben mondom, hogy a lovon ülőnek kardja, ugye az Krisztus, az ő kardja, amely a szájából jő valaki, ő azt mondja, hogy hadakozok a gonoszok ellen, az én szájamnak kardjával, mivel az én számnak kardjával, mert én az én szám kijelenti az igazságot, és az igazságban minden bele fog ütközni. És ami beleütközik az igazságba, az elveszik. És akiben igazság van, az keresztül megy rajta, beengedik azt. Jézus, amikor tanított, és a proféták őt sokszor megtámadták, próbálták csapdába csalni, hogy vádolhassák. Azt mondta, hogy én nem ítéllek el, de lesz, aki majd elítél. 
és az az én igém, az az én beszédem, amit szólok, mert nem magamtól szóltam. És ez a kard az ő igéje lesz, mert az ő beszéde lélek és élet, örök élet, amely megítél mindenkit, megítél minket is most, hogy Jézus Krisztushoz fordultunk az ő szerelme által. Ez tisztít meg minket is napról napra, egyre mélyebben, ahogy minden nap őt keressük, éhezzük, és megcselekedjük. És ha ez egyszerre zúdulna ránk, mi is belehalnánk, ha ő nem kegyelmezne. És körülbelül ez történhet majd ott is, hogy az emberekre egyszer fog az, egyszerre fog az ige rájuk zúdulni. És láték királyi székeket, jelenések könyve 20. fejezet, 4. bekezdés, és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért. És az Isten beszédéért, ugye, mert üldözték az igazságnak a, a, a hírnökeit mindig, ez mindig így volt. Azt mondta Jézus, hogy engemet üldöztek, engemet megöltek. Titeket is üldözni fognak, titeket is meg fognak ölni. Ez fog történni, mert a két világ nem ugyanaz. Annyira ellentétes, hogy, az, hogy a sötétség erői meg kell támadják az igazság erőit, hogy kioltsák a fényüket, mert másképp nem tud megmaradni az illúzió, a hazugság, a hiába valóság. Csak akkor, ha folyton a gyertyákat kioltják. Ez történt mindig a profétákkal. Az igazság, az igazság szerelmeseivel, követőivel, a hírnökökkel. Mindig ez történt. Ezután is ez fog történni. Az utolsó időben, az apokalipszisben is ez fog történni, hogy a Jézus szavainak bizonságtételéért, azért, hogy valaki elmondja az tanításait, felhozza, megmutatja azt embertársainak, azért sokan meghaltak már eddig is, sokan szenvedtek, volt, akik boldogan szenvedtek, mert tudták, hogy nincs, amit elveszítsenek. Amit tőlük elvettek az életüket, azt mindenki elveszíti. Drága barátaim, te is el fogod veszíteni. Csak nem mindegy, hogy méltósággal, örömben, lelki békében, vagy pedig félelemben, nyomorúságban, hazugságban, gonosságban. Ez, ami nem mindegy. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, nem adták oda az életüket a fenevadnak, ugye, a technológiának, a csipnek, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra, és kezeikre. És nem vették a fenevad bélyegét homlokukra és kezeikre. És éltek, és uralkodtak, örömködtek, idézőben. Felülkerekedtek a hazugságon, a világ hiába valóságán. Kimentek ebből a dimenzióból, mondjam azt. Ebből az elbukott világból bekerültek a tökéletes életbe. És együtt voltak az igazság lelkével, Krisztussal, ezer esztendeig. Talán még az is megtörténhet, hogy 
a fenevadnak a képe, az rajta lesz a pénzérmén. Amikor kérdezték Pétertől, hogy a te mestered nem kell fizessen templomadót, akkor Jézus azt mondta, hogy mutassatok fel nekem egy érmét. És erről azt mondta, kinek a képét lássátok rajta. Ők a katonák azt mondták, hogy a császári. A császárnak a képét lássuk rajta. Erre Jézus azt felelte, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Itten írta ugye, hogy a, a fenevadnak a képe, a hamis mammon, a pénz, az, ami a mozgatórugó ebben a világban, talán az lesz az, amit az emberek imádni fognak, amit imádunk most is, én is imádtam. Imádtam a pénzt, sok pénzt akartam, gazdag akartam lenni. Össze is jött, hála Istennek, Isten megkegyelmezett, és elvette tőlem a szellemi vakságot. Közben keresem egyik legfontosabb igerészt, ami egyértelműen megmutatja, hogy a csíp valóban a fenevad bége, vagy sem. És ez is nyilván a jelenések könyvében van. Éppen most keresem, hogy tudjam felolvasni, hogy, hogy akit érdekel, tudja tényleg átgondolni, imádkozni, megérteni, megértésért imádkozni, hogy Tudom, hogy nagyon sokan a szívük mélyén, ahogy én is, ahogy Attila is, vágytunk az igazságra. Szeressük az igazságot. De rengeteg igaznak vélt hamisságban éltünk, és azokból építettük a mi kis saját várunkat, házunkat. És azok igazság alapján éltünk, próbáltunk élni. De Isten kegyelmes is nem hagyta, hogy abba éljünk a hazugságba. Tehát mindenki, aki vágyik az igazságra, mert tudom, hogy vágyunk szívünk legmélyén, lelkünk legmélyén az igazságra, azokat arra, arra biztatunk, hogy merjék megkérdezni személyesen az élő Jézus Krisztust, ő hozzá fordulni. Jelenések könyve 13. fejezet. Tizenhatodik bekezdés. Azt is teszi mindenkivel kisinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Ugye a videóban ezt láttuk. 
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak az, akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Ez a bélyeg már jelenleg is nagyon sok terméken rajta van, különböző formában, szimbólumokon, címereken, különböző helyeken megtalálható. Minden olyan mozgalomnak, minden olyan mozgalomnak a, az ászlaján, meg jelképein megtalálható fenevad bélyege, ami tényleg a világ urától való. De a lényeg azon van, amit a 17. bekezdésben olvashatunk, hogy azt teszi ugye mindenkivel, gazdagokkal, zegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, senki se vehessen, se el ne adhasson, se el ne adhasson semmit, hanem csak az az, akin a fenevad bélyege van, vagy neve, a csip nélkül nem fog tudni senki sem, vásárolni sem, és eladni sem semmit. Nem fog működni a biznisz. Nem fog működni a, a pénz hatalma. És csak azok tudnak megmaradni csipnékül, akinek tényleg van bizalmuk abban, miben? Abban a kijelentésben, amit Jézus tett, amíg a Földön volt, és ami megtalálható az evangéliumokban. Nem az apokrif okkultiratokban. A négy hivatalos evangéliumban benne van. Bárki számára Isten kijelenti. Nem, nem kell vakon hinni semmiben, azt elmondhatjuk, mert mi sem azért hiszünk a Bibliának a kijelentéseiben, mert elolvastuk, és akkor hirtelen megijedtünk és hiszünk benne, hanem azért, mert azokat a kijelentéseket, amiket el lehet olvasni a Bibliában, Isten megadja az embernek lélek által is. Lélek által megadja, ad neki meggyőződést, látást, értelmet hogy lássa, hogy hol van az ő hely a világban, merre kell, merre felé van a keskenyút, a szabadulás útja. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel a felvitelle nem állt szándékunkban senkit sem megsérteni. Ez egy kiáltó szó a pusztában, a pusztulásban, drága barátaim. Egy kiáltó szó a pusztulásban. Hát, ha legalább egy ember meghallja, hogy neki még nem késő. A Facebook tengere, a Youtube tengere, Ugye, az is a technika részét képezi, a világháló, a világnak a hálója, ugye, behálóz az embereket, és elérkezik mindenki egy olyan pontra a Facebookon, az, az interneten, ahonnét már nem lesz vissza út számára. Már így is nagyon sok embert eltemettek a Facebookról. Egy nap Facebookozott, és másnap már csinálták a gyászjelentőt. Megtelt a sok hazugsággal, a sok babonasággal, a sok pozitív gondolattal, ugye, ami, ami emberi elgondolás, meg lett feltűzve. Sok öngyilkosság történt, sok baleset történt. Történik ma is, sajnos. Mert az embernek az elméje, a lelke meg van feltűzve, és szippantja be a fekete lyuk, ugye a seol, a pokol. Én a magam részéről őszintén bízom abban, és imádkozom, hogy valaki megértse, amit mi elmondtunk, és valaki megkívánja megismerni az igazságot, hogy személyesen vágyakozzon arra, hogy elolvassa az evangéliumot imában, alázatban, 
hogy kapjon megértést, mert tudjon szabadulni, mert nem könnyű. Embernek lehetetlen. Aki azt gondolja, hogy ő annyira okos, épp ez egyik csel a, a sátánnak, hogy elhitesse veled, velem és mindannyiunkkal, hogy mi annyira okosak vagyunk, annyit olvastunk már, és néztük a Discovery Channel-t, minket nem lehet becsapni. És amikor elhitette veled, velem és mindannyiunkkal, hogy minket nem lehet becsapni, akkor jön a csattanó. Akkor jön a kellemetlen meglepetés. Tehát mindenki túlértékeli magát, mindenki felülértékeli az ő saját intelligenciáját, és az ilyen embereket lehet a legkönnyebben becsapni, elhitetni. Úgyhogy én őszintén bízom abban, hogy valaki meghallotta az üzenetet, és fel tudja használni hálával és örömmel arra, hogy megszabaduljon a labirintusból. Egy pici reklám, hamarosan, hogyha Isten élünk, és Isten is megsegít, Felolvassuk a, a Márk evangéliumát, és feltetőleg, ha működni fog, akkor fogjuk azt közvetíteni, akár a Facebookon, Youtube-on is, akit érdekel, hallgassa, merítsen belőle erőt, inspirációt, ahhoz, hogy megértse az igazságot. Én még egy annyit hozzáfűznék, hogy ugye korábban aranyal ezüsttel fizettek, dolgokért. Most meg papírpénzek vannak. És itt eljön az idő, amikor már nem lesz pénz, kivonják forgalomból, csak a csippel lehet vásárolni, adni, venni, aki felveszi azt. És ugye, hogy olvastuk itt korábban, hogy aki felvette ezt a, a bélyeget a, a, a kezére, vagy a homlokára, arra fog kitöltetni az Isten haragja. És Itten értem meg igazából, hogy nem a pénzen van itt a lényeg, hanem az emberi lélekről, az emberi életről. Ez az életnek a summája, nem az, hogy mennyi pénzed van, hogy minél több van annál értékesebb, vagy nem. Itten az életedről van szó, az életemről van szó. Mert már a pénz is meg fog szűnni. Tehát pontosan, ahogy Levike mondja, a pénz a kisebbik rossz. A pénz szeretete az a kisebbik rossz. Mert tényleg, hogy, hogy elmondta Levike, régebb az történt, hogy pénzzel fizettünk, aranyjal ezüsttel, meg papírpénzzel, egyre higabb lett a pénz, utána már csak ilyen levegőbe elrepkedő pénzekkel fizettünk. És eljön az az idő, amikor a fenevadnak a bélyegével fogunk fizetni. És aki nem lesz rajta a bélyek, az nem fog tudni sem fizetni, sem eladni, sem vásárolni semmit. Tehát a pénz is gyakorlatilag teljesen meg fog szűnni. A pénz a kisebbik rossz volt, de ugye az már megszűnőben van, és aki nem, nem lesz az elektronikus csíp, ugye, amit beadnak mindenkinek majd, az nem fog tudni megélni annélkül, ugye, és főképp, hogyha igazságot sem ismerte, nem tartozik egy olyan közösséghez, ahol tényleg van szeretet, van bizalom, van jókedvű munka, nem fog tudni megélni, kell lopjon, kell gyilkoljon. És ugye a videóban azt mondják, hogy 300 dollár most a fenevad bélyege, most ugye pénzét adják. Utána meg ingyen lesz, utána meg kötelező lesz, teljesen ingyen, de kötelező lesz mindenki számára. És elképzelhető lesz egy olyan időszak, amikor aki azt nem veszi fel, fejbe lövik, nem lesz ott annál. 
lehet, hogy mi nem érjük meg, nem tudjuk, nem tudhatjuk ezt sem, mert túl gyorsan gyorsul. Túl gyorsan gyorsul minden. Tehát nem az van, hogy gyorsan telik az idő, hanem, hanem ezt úgy lehetne mondani, hogy, hogy az idő gyorsul. Tehát a, mai, a mostani év, mostani esztendő lassabban telik, mint a következő. A következő gyorsabban fog telni, mint a mostani. Utána még gyorsabban fog telni, tehát minden annyira intenzívé fog válni, hogy nagyon sokan meg fognak zavarodni az információ áradatban, a hazugság áradatban, a babona áradatban. És ennek a tetőpontja, hogy a fenevad bége, onnit már nincsen visszaút a lélek számára. Ugye Ezelőtt pár hónappal olvashatok az interneten, hogy volt ember, aki nem akarta a saját fiának, gyermekének beadatni a védőoltást, és olyan szabályok, olyan törvények annak, és még erősebbek lesznek, hogy akár el is vehetik a, a szülőktől a gyermeket, hogyha nem adassa be a védőoltást. Ez pont így lesz a a, a csippel is, a fenevad bélyegével. Szinte azt mondtam, mint amit a színészek mondanak a színpadon, hogy köszönöm a figyelmeteket, nem köszönök semmit, úgy igazából, mert aki nem értette meg, hogy úgy igazából ez maga az ajándék, a kenyér, amit mi is megtörtünk, a, a, tehát nem kell én megköszönjem, mert ajándékot adtam annak, aki ezt hallotta, ajándékot adtunk annak, aki ezt hallotta. És az az ember köszönje meg elsősorban Istennek, hogy volt alkalma, volt lehetősége hallani erről. Mert aki ezt hallotta, az lehetőséget kapott, meghívást kapott, meghívót kapott Isten országába, a szabadulásra, a hazugságoktól, a bűnöktől a szabadulásra, és a, a szépre, a jóra, az ékességre, az életre, az örök.